0: Здравейте, добре дошли в епизод 22 на радост терапия. Аз съм радост и в този подкаст си говорим за психично здраве. Обещах ви, че в днешния епизод ще си говорим за мотивацията. И като преход от предния епизод, в който ви разказвах за това, какво представлява терапевтичната връзка и какво се случва в процеса на терапевтична работа, ми се иска да кажа няколко неща за мотивацията на човек да се занимава професионално с тази работа. Много често обучението по психология след това обученията в някакъв терапевтичен подход са водени от мотивацията. Ами то за мен е, аз е нужда да разбера и да намесе някакви неща в себе си. Ако наистина е така, то отидете на индивидуална терапия, на лична терапия. Намерете си вашия терапевт и във вашето лично терапевтично пространство си ги наместете тези неща. Отнема по-малко време, струва по-малко пари и дава по добри резултати. И със сигурност ще научите повече неща. Повече полезни за вас неща в кабинета отколкото в университета. Защото ще са вашите неща. В университета ще научите стадиите на развитие според Жан Пиаже и кризите през различните възрасти според Керик Ериксон. В индивидуалната психотерапия ще научите как вие преминавате през вашите житейски кризи, какво работи, какво не и какво би могло да ви е по-полезно от тук нататъка. Ако сте решили да учите психология, защото ви е интересна като научна област, пак няма смисъл да инвестирате толкова много време и пари. Купете си книга, слушайте подкаст, запишете се на workshop за някакво конкретно житейско умение. Което смятате, че наистина ще ви бъде полезно. Търсете конкретиката, а не общото. Общото разпилява и оттам изяжда повече време и енергия. Ако мотивацията ви е, че наистина искате да се занимавате с помагаща професия и то конкретно точно с тази професия, то тогава окей, давайте. Защо не? Моята детска мечта беше да бъда лекар, който лекува главите на хората, защото вярвах, че всичките им проблеми идват оттам. Първоначално смятах, че психотерапията ще бъде подложена от медицинска специалност и се колебаях между психиатрия и неврология. Разказвала съм ви как заключих набързо, че психиатрите са много объркани хора и за мен остана неврологията като път. Гимназията трябваше да бъде подготовка за медицински университет и затова отидох да уча биология. Десети клас реших, обаче, че ще, ще мина по-напряко през хуманитарните науки. Тогава си мислих, че е така. И затова, вместо да уча медицина, отидох да уча психология като специалност. Отнеми известно време след завършване, за да си намеря моята терапевтична школа, не е стана от първия път. Но с когнитивно поведенческата терапия, моята детска мечта вече е завършена. Аз най-после съм лекар, който лекува главите на хората. Това беше моята мотивация да правя това, което правя днес. Тя беше моят двигател, да стигна до тук. А вас какво ви движи? Осъзнавате ли какво ви побутва да направите или да не направите това или онова? Защо казах да не направите? Защото когато пасуваме, когато отлагаме, когато отказваме, за това също стои някаква мотивация. Без значение дали си даваме сметка за това или не. И понеже аз вярвам, че е по-добре да си даваме сметка, да ги осветяваме нещата и да сме се наясно със себе си и начина по който функционираме, затова и правя този епизод. Да започнем там. Какво представлява мотивацията? Тя е вътрешна сила, драйв, който ни стимулира и окоръжава да поступим по някакъв конкретен начин с идеята да задоволим някакви конкретни нужди и потребности. Вероятно сте се сблъсквали предостатъчно пъти с пирамидата на Масло за потребностите и с неговата идея, че трябва да бъдат задоволени потребностите на човек от по-доле наред, за да премине по-нагоре. Последните години тази теория се ревизира. Добавяха се нови неща и по-скоро ми се иска да ви представя новата версия. В основата основа стоят физиологичните потребности на всеки човек. След това потребността от сигурност и безопасност, следване от социалните потребности, от общуване, близост, разбиране и любов. Качваме се нагоре по пирамидата с потребността от постижения, статус и това да бъдем оценени, да получаваме и стигаме до най-горния връх, т.е. върха, който беше преди себеактуализацията, осъществяването на себе си, развиването и реализацията на личния потенциал. И ето го новият връх, трасенеталността, чувството за смисъл, да дадеш от себе си, да върнеш обратно към обществото, да оставиш нещо след теб. Мен лично винаги ме е движило последното, дори преди да ревизира теорията. А вас какво ви задвижва и в каква посока? Коя от нуждите потребностите, които изброих по-горе, са ваш двигател в момента? На какво същност огаждате? Другата важна ревизия на теорията на Маслоу е, че човек не е задължително да покрива всички нужди отдолу нагоре. По-важно е коя каква значимост има в съответния човек. Историята показва, че много гладни творци, които не са спирали да творят само защото се чувствали глад, защото себериализацията е била много по-важна за тях – себереализацията чрез творчество. Нема ако хора, опитвайки се да, докажат, да се докажат в работата си и да получат признание и повишение, пренебрегват сигналите за умора и потребността от почивка. На това място ме се иска да направя едно много важно уточнение за мотивацията. Тя, не е само емо... тя няма само емоционална природа, макар да я усещаме повече като емоция, тя има изключително важен и когнитивен компонент. Какво си казваме за да започнем? Защо правим дадено нещо? Защо не се отказваме? Или пък защо се отказваме? Към какво се стремим? Какво значение предаваме на това, към което се движим? Колко е голямо и значимо то за нас? Когато човек има достатъчно голямо защо, той може да понесе почти всяко как, Виктор Франкълн. Защото има най-общо две посоки, в които ни побутва: постигане на успех и избягване на неуспех. И в двата случая, това към което отиваме или това от което бягаме, имаме някаква визия в главата си, какво би могло да стане. Колкото повече насищаме всяка една визия, толкова по-силно тя се обвързва с конкретно чувство. И защото става още по-голямо. стремежът към постигане на успех е вързан с личната ни визия, как за нас конкретно изглежда този успех. Желанието да го постигнем, скупнежа, положителното очакване и поведение по посока на това да се превърне визията в реалност. През стремежа за избягване на неуспех, главите си имаме специфична визия на провал, душите си имаме чувство на страх, срам, ужас, неудобство. И поведението ни е насочено по посока на това, този провал никога да не се случи. А какво се случва тогава? Често нищо. Хората, които избягват неуспеха, избягват да започнат, да тръгнат, да направят първата крачка. Може да се срещне, може да не срещнат провала по начина по който си го представят, но не срещат и много други неща. Не срещат удовлетворение, увереност и щастие, а това се е доста да ограбва живот. Хората с мотивация за успех имат по-пълноценен и щастлив живот в сравнение с тези, които ги движи мотивацията за избягване на неуспех. Да започнем от там. Какво за теб означава на този етап от твоя живот успеха? Кои са компонентите на този успех? Кои са ти важните неща? А кое ти е най-важното нещо, което искаш искаш да случиш сега? Защо ти е важно? Ама наистина защо го искаш? Какво толкова? Ето това е твоето защо. Пази си го. Може да си го запишеш някъде, да си го пазиш, да ти напомня. Сега си представи как постигаш това, което искаш. Какво ти е пред очите или по-скоро от вътрешната страна на очите? Добави още малко детайли. Представи си мястото, времето, сезона, предметите, другите участници, себе си. Слушай се в себе си. Какво, как се чувстваш в тази картина? Какво е чувството да ти се случва? Да си го постигнал? Къде по тялото си го усещаш това чувство? Колко е силното от 1 до 10 Какво ще означава за теб и твоя живот, ако постигнеш това нещо? Ако достигнеш то този успех, какво ще ти даде той? И така, знаеш къде е края. Това е твоята визия. Знаеш защо тръгваш, заради стоеността, която има това конкретно нещо за теб. Каква ще бъде твоята първа крачка? Какво би могъл да направиш, макар и малко, което да ти даде усещането, че се движиш в тази посока? И така, стъпка по стъпка, ден след ден, ще бъдеш все по-близо до заветната цел. Мотивацията се усеща много силно в началото, после интензитета я намалява, после се разпилява, а понякога направо си липсва. Тогава идва ред на постоянството, на опорството и дори на ината. Мотивацията е движеща сила, но далеч не е единствената. Не пренебрегвайте останалите. Това, което правиш постоянно, има много по-голямо значение и влияние от това, което правиш от време на време с вдъхновение. Подари на причината за твоето голямо защо твоето постоянство. Поддържай визията си, за да знаеш на къде отиваш и да не се загубиш. Можете ли да си представите един спортист, който иска да участва на Олимпиада, да казва Е, днеска не ми е до това. Днеска няма мотивация да го правя. Толкова за днес. Следващия път ще си поговорим за пречките по пътя и демотивацията. Пожелавам ви много радост, не само от постигнатото, но и от движението напред.